0: E aí, meu povo? Com tanta criação de conteúdo, a gente já está cansado de ser bombardeado com coisas novas. Então, enquanto você estiver dirigindo seu carro, no transporte público ou lavando a sua louça, agora você tem a opção de ouvir um podcast que não vai te agregar em nada, só para variar um pouco. O meu nome é Mari Divo e esse aqui é o Why Not, o meu podcast. Why not rir dos nossos problemas, compartilhar nossas histórias e, quem sabe, aprender com os nossos erros. Ou não. Fica para você essa decisão.
1: Hi, guys, welcome to the second episode of Why Not Podcast.
0: Thank you so much, mulher do Google. E aí, meu povo, meu nome é Mari Divo e esse aqui é o segundo episódio do Why Not Podcast. Para começar, eu tive que trazer alguém que manja do inglês, né? Nada melhor do que ela, a ilustre mulher do Google. Ela, que é minha fiel companheira há quase três anos aqui nessa Austrália e já salvou minha vida várias vezes, viu? Porém, ela é faceira, então nunca confio totalmente nela. Pois tem algum momento assim que ela te passa rasteira um pronome incorreto, uma palavrinha com duplo significado e te faz passar aquela vergonha. Tem que ficar esperto. Mas, né, dizem por aí que o Google sabe tudo, então acho que ela ainda é a melhor opção. It's true, I'm still the best option. Whatever. Eu acho que já deu pra sacar do que, que a gente vai falar nesse episódio, né? A gente vai compartilhar as pequenas humilhações do dia a dia. Ali né? quando você evita ir no Subway, porque você tem medo de não conseguir pedir inglês na velocidade deles. Se bem que no Brasil eu também tinha esse medo, mesmo sendo em português, né? Então acho que nesse caso o problema não é a língua, é realmente o lugar. Mas, anyway. Quando você olha o cardápio online, né? Pra saber como é que é aquela pronúncia. Sabe aquele momento que você printa um cosmético para chegar na farmácia e já mostrar a foto, não precisar ter que falar com ninguém. Quando você tá na rua ali treinando aquele diálogo para mais tarde <risos> e alguém te vê e acha que você é doido. Essas coisas do dia a dia do imigrante. Mais uma vez, gente, eu tô aqui, eu tô do seu lado, né, para te trazer aquele conforto, assim como uma assinatura anual no site de assessment. Se você não tá na Austrália agora, talvez você não pegou essa referência, mas fica tranquilo. Chegando aqui, alguém vai te passar essa dica. <risos> então, se você ainda não é fluente, após esse belíssimo app, você vai perceber que você não é um fracassado. Que sim, tem crianças de 3 anos de idade que tem um inglês melhor que o seu. Né? O morador de rua tem um inglês melhor que o seu. Uma velhinha de 73 anos também fala melhor que você. Mas tá é tudo bem, meu anjo. Você fala duas línguas. A gente não pode esquecer disso. Toda vez que eu cometo uma gafa em inglês, eu já pergunto pra pessoa, ai, você fala outra língua? Normalmente me respondem que não. Eu já falo, é, é bem difícil falar duas línguas. Então, já manda essa. Você vai se sentir um idiota quando todo mundo riu de uma piada, assim, e só você que não? Vai, vai acontecer. Mas você tem que lembrar que você tem ótimas tiradinhas em português, entendeu? Você só não consegue aplicar a mesma personalidade ali em outra língua. E é lá que você se garante, é no português. Você se garante no pretérito perfeito do indicativo. E até no pretérito mais que perfeito, porque é muita perfeição numa frase só. Quando eu cheguei aqui na Austrália, gente, eu não falava nada de inglês. E normalmente você vai escutar brasileiros que falam isso. Até aqueles que estudaram sete anos no cultura inglesa. Eles dizem, mas quando você chega no país é diferente, meu filho... Eu estudei no Afrânio Rodrigues da Cunha, no Jardim Brasília, em Uberlândia, Minas Gerais. O que eu aprendi na escola foi contar até 10 e as cores. Mas aí quando eu cheguei aqui na Austrália eu tive a grata surpresa de saber que red na verdade era a cabeça e não a cor vermelha. Isso sim é uma grande diferença, vai por mim. Eu falava fire. <risos> e se alguém me perguntasse como é que eu tava, a minha única resposta era I'm fine. Agora imagina, se eu sofro um acidente com Fire, a minha mão fica red e alguém perguntasse se eu precisasse de um médico, eu ia responder o quê? I'm fine. Mas vocês já sabem, né, que eu tô aqui para me humilhar, né, pra te ajudar nessa, nessa jornada. Por isso que a gente tem aqui o Why Not, né, que é uma comunidade imigrante muito forte, então, de novo, eu pedi para as pessoas me mandarem áudio e o pessoal mandou, gente. Então, a gente não tá sozinha nessa. Se você agora tá se sentindo mal <risos> por algum motivo, saiba que tem mais um monte de gente aqui, ó, que compartilha do mesmo sentimento e já passou vergonhas maiores que a sua, tá? Então, fica tranquilo. E já quero aproveitar esse momento também e agradecer para todo mundo que mandou os áudios. Gente, eu fico muito feliz, eu rio muito, me divirto demais escutando os áudios. E se eu não usei seu áudio aqui nesse episódio, fica tranquilo, talvez o seu perrengue não era tão, tão perrengue assim, vai lá, sei lá, pega um job de Traffic Controller num dia de chuva, né, que logo seu áudio aparece aqui, tá? Então vamos para o primeiro áudio, gente, quem mandou esse áudio foi a Gil, ela é do Broadcast. Gente, que é um podcast que eu já tô, assim, apaixonada. Tem muitas mulheres fazendo um trabalho muito legal aqui na Austrália e tá na hora da gente prestigiar essas deusas. Então, eu vou deixar pra vocês o contato lá no Instagram do Why Not Podcast. Então, vamos lá, gente. Vamos escutar o áudio dela.
2: Cada perrengue que eu já passei por conta do inglês bem no começo, mas se bem que até hoje, né, a gente às vezes sempre... Paga um mico ali de leve. É, eu lembro que quando eu cheguei aqui na Austrália, bem no meu comecinho, uma das primeiras casas que eu fui limpar, é, eu cheguei lá, o rapaz pegou, me mostrou a casa toda dele e ele saiu para trabalhar. E eu fiquei lá limpando. Aí ele me mandou uma mensagem. How's it going, né? How are you going? Aí eu li, assim, e quando a gente, a gente tem mania de ler ao pé da letra, né? Aí eu peguei, how are you going? Eu falei, por que esse cara tá me perguntando como eu tô vindo? Aí eu mandei pra ele, bye bus. Ele mandou uma mensagem pra mim, dando um monte de risada e escreveu, thanks you made my day. Eu falei, nossa, certeza que ele mostrou pro escritório dele inteiro aquilo que eu tinha falado.
0: Ai, gente, é isso que eu chamo de imigrante solidário, entendeu? Que ela passa vergonha, mas ela faz alguém feliz. Então, assim, ela fez o dia dele, gente, ele ganhou o dia por causa dela. Tá tudo certo, a gente perdoa. Eu também quero contar uma história minha, aproveitando essa história da Gil. Vocês precisam saber o dia, o dia em que eu fui salva por testemunhas de Jeová. Era final de janeiro de 2019, a minha segunda semana de Austrália. Um belo dia de sol em Sydney, eu coloquei uma blusinha velha de dormir que tava escrito Fofa e grossa, prazer, eu. Eu fui fazer uma faxina de um novo cliente e lembrando, gente, que nessa época o meu inglês era o quê? I'm fine, thanks. Só isso, mais nada. Eu cheguei no prédio do cliente, ele me recebeu, aparentemente todo educado. Eu já mandei um sorrisão, jeitinho maroto brasileiro de ser, ele explicou algumas coisas, eu só falei ok, ok. Não tava entendendo nada, mas pensei comigo, o que, que pode dar errado, né, gente? Limpeza é limpeza, vai dar tudo certo. E pronto, o cara saiu para trabalhar e eu fiquei lá movendo o meu pequeno milagre, né? Quase terminou a faxina, eu saí ali toda inocente para jogar o lixo num compartimento, ficava no corredor. E quando eu saí, a porta fechou, a porta da casa do meu cliente nem que eu fui abrir, simplesmente a porta não abria gente, ela trancava por dentro, uma coisa que é super comum aqui na Austrália e eu não sabia, a porta trancou e eu fiquei presa do lado de fora, acontece que todos os meus pertences estavam lá dentro, que era o total do meu celular e meu cartão do ônibus, só que gente, o que, que eu era sem meu celular, eu não sabia fazer nada sem meu celular, eu não sabia pegar um ônibus, eu não sabia o meu endereço, não sabia nada, e já bateu aquele desespero, aquela pergunta, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu comecei a andar pelo corredor e vi uma porta que tava um pouquinho aberta. Eu já bati, já fui no sorry, sorry e fui entrando na casa da mulher. <risos> a mulher já me olhou toda assustada, eu, né, ali na mímica, expliquei pra ela que eu era, né, faxineira, a porta tinha trancado, então eu só ficava tipo, eh, door, close, I'm cleaner, I'm cleaner... <risos> e a mulher fez um sinal pra mim que eu deveria descer pra recepção, e eu falei, óbvio né gente, claro, vou na recepção, vai dar tudo certo, mas vocês não imaginam gente, em Sydney é super comum o prédio não ter recepção, no prédio que eu morava tinha, mas é uma exceção, a maioria não tem recepção, então quando eu cheguei lá, não tinha recepção, eu não conseguia voltar, porque eu não tinha mais acesso ao andar que eu tava, e eu fiquei no lobby sem saber o que fazer, quando eu olhei para o lado, eu senti uma escolinha e a porta dessa escola dava para o lobby do prédio. Era uma coisa meio integrada. Então, eu fui lá, comecei batendo no vidro, veio uma mulher. Eu olhava para ela e falava, mobile, mobile, Google, Google. Eu não sei o porquê que eu falava as palavras duas vezes, mas isso é verdade. Então, eu ficava, mobile, mobile, Google, Google. <risos> eu acho que para dar um reforço ali. sei que a mulher entendeu a situação, <risos> me entregou o telefone dela. Eu peguei o telefone, escrevi tudo e foi aí, gente. Foi nesse momento que nasceu o meu relacionamento com a mulher do Google, que falou com vocês aqui no início desse episódio. Ela salvou a minha vida nesse dia. Contei toda a situação ali pra ela e a gente começou um bate-papo. Eu escrevia, entregava o celular pra ela, ela escrevia, me devolvia... <risos> E aí, ali, ela me perguntou, né, qual apartamento que eu tava, como é que era o nome do cliente, e eu também não sabia. Gente, eu era tão sonsa, mas tão sonsa quando eu cheguei, que eu fui pra casa do cara, eu não sabia o nome dele, eu nem sabia o endereço, assim, de cor, não sabia nem onde eu morava, só sabia o número do apartamento dele, porque eu tinha acabado de sair de lá. Então, eu falei pra ela, era o apartamento tal, e essa mulher começou a fazer umas ligações. Não sabia o que ela tava fazendo e tal, mas ela tentou ali, ligou pra um, ligou pra outro... E ela voltou a escrever, eu falei, olha, eu sinto muito. Eu falei com o manager do prédio, ele tentou falar com o cliente, mas ele não atende. Gente, aí começou só aquela musiquinha, assim, de laço de família. Acho que a gente não pode colocar a música aqui, porque senão eu pago direitos autorais. Mas começou. Dun, 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 dun. Só que sem a parte do cortar o cabelo. Eu fui, ó, descendo, assim, na parede, sabe? É igual cena de filme, quando você vai escorregando lentamente, encostado na parede... Sentei na parede e fiquei ali, sentada, desesperançosa, até que essa mulher volta e pergunta, né, através do celular ali, onde que eu morava, e eu falei, moça, eu não sei, mas eu sabia que eu morava perto da Darling Harbour, entendeu, porque eu já tinha feito esse trajeto da escola, sei lá, umas 10 vezes a pé, então eu ia pra escola a pé e voltava, então todo dia eu passava pela Darling Harbour, então se eu chegasse ali, eu saberia chegar na minha casa, beleza. Falei isso pra ela, ela saiu de novo, de repente ela voltou com os papéis na mão. Quando ela me entregou, eu olhei, eram as direções pra chegar na Darling Harbor. Ela imprimiu em inglês e tal, mas dava pra entender, né? Porque tava direita, esquerda. E eu falei, gente, meu Deus, salvou a minha vida. Quando eu saí, né? Toda felizinha. Fui olhar o papel de novo e falava assim, siga para a direção norte. E eu falei... Gente, pra que lado fica o norte, meu amor? Eu não sei. Eu sou de Minas, mas eu não fiz teste de quê? De resistência na selva. Não fiz. Eu não sabia para que lado ficava o norte, então não adiantou nada. Sentei do outro lado da rua, na calçada, e comecei a chorar. Gente, juro. Eu chorei, mas eu chorei, mas eu chorei eu ficava, gente, pra que que eu vim pra cá? O que eu tô fazendo aqui nessa cidade? Essa merda e não sei o que, trabalhando de faxineira e não consigo fazer as coisas, não consigo andar, não consigo falar. Tava me sentindo um bebê. Eu chorando, 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 as pessoas passavam e nem me olhava. E aí foi que eu percebi que não ia adiantar nada eu ficar sentada ali chorando, que não ia aparecer ninguém pra me salvar. Nenhum rostinho, nada, ninguém amigável. Eu levantei e falei, é isso, né? Joguei as lágrimas e saí andando aleatoriamente. Falei, alguma hora eu vou encontrar alguma coisa familiar, não é possível, né? Porque eu vinha olhando o caminho do ônibus, eu vou achar alguma coisa. E pedi um sinal divino, né? Falei, Deus, coloca uma árvore conhecida na minha frente, faz alguma coisa por mim. Eu saí andando, até que eu avistei umas pessoas com uma cara assim amigável, né? E eu fui treinando na minha cabeça, Darling Harbor, Darling Harbor, duas vezes... Fui treinando, fui treinando, quando eu cheguei perto deles, uma mulher já me parou assim, né, uma senhora, e falou, você fala português? Falou com um sotaque bem, bem forte, né? Eu já olhei pra ela toda assustada, falei, gente, como você sabe? Ela falou, eu li na sua blusa. Eu falei, meu Deus, lembra, gente, aquela blusa lá do início? Fofa e grossa, prazer eu? <risos> Era essa blusa que a mulher tá valendo." Aí eu já meio que tampando a blusa assim, né, pelo amor de Deus, não lê? Não atrapalha, é minha única chance de sobrevivência aqui. E aí ela me explicou que a mãe dela era portuguesa, então ela falava um português de Portugal, bem bolado ali, mas dava pra entender, já era o melhor que eu tinha conseguido, né? E eu tava a cara da derrota, né, gente? Já tinha chorado e eu sou assim, eu sou aquelas pessoas que é feia quando chora, sabe? Então provavelmente eu tava com uma cara ali, inchada, vermelha, enfim. Aí eu fui expliquei toda a situação pra ela, né, que tinha acontecido. Ela falou, não, eu vou te ajudar, não se preocupa. Já falou com o marido dela, pediu pra ele trazer o carro. E eu falando, não, não, não precisa, imagina. Nossa, não quero dar trabalho. E ela, não, nós somos testemunhas de Jeová. A gente gosta de ajudar as pessoas, não se preocupa, a gente vai te ajudar. Eu olhei e falei, Deus? Eu pedi um sinal, o senhor mandou, foi o salão do reino inteiro, né? Então, filha... Eu que não vou recusar um sinal divino, né? Falei, tá bom, muito obrigada, pode me levar. Pronto, chegamos na Darling Harbor. eu consegui mostrar pra ela onde eu morava, ela me deixou na porta da minha casa, gente. Eu consegui entrar, peguei o telefone da minha flatmate, consegui falar com meu chefe, consegui resolver tudo, e aí ela ligou pro cliente, e o cliente falou que eu podia voltar lá pra pegar meu telefone, e deu tudo certo, no final das contas. E depois disso, eu ainda mantive contato com a Margarida, que é a testemunha de Jeová que me ajudou. E a gente até saiu pra almoçar depois. Foi a primeira vez que eu comi alguma coisa fora de casa, sem ser dominos. Foi bem, bem interessante. E com o tempo, a gente acabou perdendo contato. Mas sim, foi um final feliz, gente. Agora, é engraçado de contar? É engraçado. Mas vocês não sabem o quanto eu sofri naquele dia, gente. Foi o dia, o dia que eu fui salva por testemunhas de Jeová. Tem um amém? Amém. E eu tenho um áudio de alguém que sofreu muito, mas foi dentro de um restaurante. Vamos ouvir agora o áudio da Bianca.
3: mar eu tenho uma história muito engraçada. Ai, meu Deus, eu e as minhas histórias. É... Eu trabalho num restaurante, né? E um dia eu chego para trabalhar... Eu já tava trabalhando sozinha na cozinha E o fogão simplesmente não funcionava Fiz todos os testes do fogão Empurrei, desempurrei Virei botão, subi botão, desci botão Fiz tudo que eu podia e que eu não podia Pra funcionar o diacho do fogão E o fogão nada Aí eu já tava desesperada, né? Porque a cozinha abria às 11 Já era 10 e pouco e o fogão nada Aí vai eu mandar mensagem no grupo do restaurante Mandei a mensagem o dono do restaurante responde com uma sequência de um número de seis dígitos e pedindo para eu ligar na ADL, que é a companhia de gás, né? Aí eu fiquei mais desesperada ainda. Eu falei, ai meu Deus, como que eu vou ligar nesse lugar? Eu com o meu inglês lindo. Aí o meu marido já tinha trabalhado com a gente algumas vezes no restaurante, né? Aí eu liguei pra ele. Falei, amor, pelo amor de Deus, aconteceu isso, isso e isso, e eu vou ter que ligar lá. Eu não consigo, eu não tenho capacidade para ligar lá, você precisa me ajudar. Ele simplesmente virou para mim e falou assim, amor... Não posso te ajudar. Eu não tô no restaurante e você vai ter que fazer alguns testes. Então você precisa ligar sozinha. Nessa hora, eu xinguei ele de todos os nomes, desliguei na cara dele. Encarei a santa, orei a Deus, pedi ajuda e fui atrás do telefone para ligar na Engial. Tô eu atrás do Google, caçando o telefone do lugar, achei um telefone. A mulher... Assim, com muita dificuldade para eu entender, depois de umas cinco tentativas, eu entendi que aquele telefone não era o lugar certo. Os seis dígitos que o chefe lindo me mandou, era o telefone do lugar e eu não sabia. Eu achei que era o nosso código de cliente. Gente, com muita vergonha, peguei o telefone. Vergonha e o restinho de dignidade que eu tinha, né? Peguei o telefone e liguei, pedindo a Deus para ser o meu Google Tradutor a moça que me atendeu foi uma querida, e a gente tentando fazer os testes, tentando ver tudo que estava acontecendo, né, ver como que ia funcionar o negócio, a gente fez os testes, e aí ela me falou no final, assim, que eu ia precisar chamar um plumber. Ah, eu falei, é só isso que eu preciso? Aí ela, sim, a gente realizou os testes, não tá funcionando, você vai precisar chamar um profissional só que assim, enquanto eu tava falando com a mulher o meu gerente viu a mensagem no grupo e começou a me ligar desesperadamente e eu tentando, e, tipo, eu, eu tentando entender o que a mulher tava falando desligando o telefone na cara do meu gerente tentando entender o inglês pensar em português, traduzir tudo o que tava acontecendo na minha cabeça e saber quem era o profissional que eu ia ter que chamar desliguei o telefone com ela liguei pro meu gerente, que graças a Deus é brasileiro falei, olha a gente vai precisar chamar um profissional. Só que eu não entendi uma coisa. Gustavo, ela pediu pra mim chamar um bloomer. Cara, bloomer não é cerveja? Ele começou a rir na hora e falou assim, Bianca, a gente tem que chamar um plumber. É plumber o nome do cara. A gente tem que chamar um encanador. Eu falei, mano do céu, graças a Deus eu tô falando com você. Já pensou, eu dou essa mancada e falo isso pro dono desse restaurante? Gente, ele me manda embora amanhã. Ai, Mari, olha... Eu tô rindo agora, gata, mas você não tem noção o tanto que eu chorei passando por isso. Minha filha, vou te falar, isso é história pra mais de método de podcast. É,
0: meu povo, telefone não tem jeito, é o terror de quem tá aprendendo inglês. Eu lembro quando eu trabalhava na hamburgueria e eu descobri que uma das funções era atender o telefone. Gente do céu, toda vez que eu atendia eu colocava no vo no Voice pra alguém que tava do lado poder me ajudar. E depois, no final, depois de um ano trabalhando lá... Já fritava um hambúrguer... Falava no telefone... Conversava com a pessoa do lado... Tudo ao mesmo tempo... Mas o início, gente... Ou então alguma coisa que você não conhece... Como era o caso da Bianca... né? Que ela nem sabia qual era o problema do fogão... Como que você explica, gente? Você nem fala boca de fogão em inglês... É um vocabulário muito específico... Eu consigo entender o desespero dela... Mas aí... Ela falou a melhor frase, gente... Que eu acho que isso daqui resumiu esse podcast... Vai ser a frase do momento, assim, ó. Deus seja meu Google Tradutor. <risos> Se algum dia eu fizer uma camiseta do High Podcast, vai ser essa frase, gente. Deus seja meu Google Tradutor. Essa frase é muito boa, muito boa. E bem melhor do que a camiseta que eu tava usando, né? De fofo e grossa, prazer eu. <risos> Ai, gente, a Bianca é muito boa. E ela, no final, ainda fala, né? Que tava entendendo que era um bloomer, né? A cerveja. Gente, como é que pode? Já pensou? Que vergonha. Ali ia passar mais vergonha que a Gil do primeiro áudio, né? Acho que o chefe dela salvou ela. Sempre tem um brasileiro pra salvar a gente. E realmente, gente, é história pra mais de metro de podcast. Mas agora vamos ouvir o próximo áudio. Que esse daqui foi um caso um pouco mais perigoso, assim. Mais difícil do que falar no telefone é você escapar das drogas em inglês. Escuta esse caso.
4: Oi, Mari. Eu vou te mandar aqui de um dos perrengues que eu já passei, né? Porque foram muitos, mas eu acho que esse foi o mais perigoso de todos. Eu fui numa festa, né, de gringo com uma amiga minha. E só nós dois de brasileiro. E isso, assim, nos meus seis primeiros meses de Austrália. Eu mal falava inglês, né? Aí tô lá, comecei a conversar com um cara e eu achei que não tava entendendo tudo. Aí eu tinha entendido que ele me falou assim vamos ali fora que eu vou te mostrar balcone, que dá pra ver toda a praia. Eu entendi isso, né? Quando eu fui lá fora, ele tinha me chamado pra usar drogas. E tinha, tipo, assim, um monte de gente usando vários tipos de drogas. E eu lá, assim, caí. Eu, não, sorry, sorry. Saí de lá correndo e falei pro meu amigo, vamos embora daqui agora. Eu acho que esse foi um dos mais, assim, perigosos que eu passei.
0: Gente, consegue imaginar? A Legião Urbana já dizia, né? Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. E o Acorda sempre arrebenta pro lado mais fraco, né? Que é o lado imigrante. Se a polícia baixa nesse lugar, gente, ele ia rodar certeza, assim, certeza. E eu fico pensando, existe o inglês falado e o inglês da cabeça dele, né? Porque a pessoa fala, vamos lá de fora, que eu vou, vou te dar drogas. E ele entende, vamos lá de fora, eu vou te mostrar a balcony, vou te mostrar a view aqui do apartamento. É muito bom, gente, eu fiz pro ERD. Tá? Não sei se você que está me escutando aí, você conhece o ProERD. O ProERD era um programa do governo né, que te ajudava a combater as drogas. Então, Felipe, acho que você fez muito certo de sair da casa. Tá? Gente, ProERD, aprendendo a dizer não. Agora vamos ouvir o próximo áudio. Que esse daqui, gente, é uma situação que já aconteceu comigo. Eu vou passar o áudio primeiro, vamos escutar a versão dela e depois eu conto pra
1: vocês. Porque
0: se ela acha que a versão dela é ruim, eu posso piorar.
1: Mari, do tema perrengues em inglês, né? Ah, tenho vários, que às vezes a gente faz a pronúncia errada e acaba saindo uma palavra que significa outra coisa, né? Mas assim, uma que tá fresca na minha memória, que aconteceu hoje, <risos> foi que Coca-Cola, né? Eu fui falar, ao invés de eu falar Coke... É, o cara queria comprar aqui no café que eu trabalho uma zero, coke zero e eu falei I just have normal coke <risos> os caras da cozinha tão tá me zoando até agora tão tá me zoando até agora porque né eu falei normal coke ou seja, eu falei que eu só tenho um pinto normal né <risos> na tradução o cara fez uma cara que vergonha ainda bem que eu sou
5: cara de pau
0: Gente, esse é um dos erros mais comuns, assim, eu acho que é a maioria dos imigrantes, de quem tá chegando agora, fala isso, gente, não tem condição, é muito bom, e olha só, eu vou contar pra vocês, eu falo isso direto, gente, pra mim é muito difícil forçar pra falar coke, porque você pensa, tá ali muito relacionado com o Brasil, né, uma palavra que a gente já fala, que já conhece, e eu não passei essa vergonha em mim, gente, eu passei essa vergonha na minha mãe, a minha mãe veio me visitar logo no meu primeiro ano de Austrália. E eu tava assim, gente, tem que mostrar pra ela que eu aprendi alguma coisa, entendeu? Tem que mostrar que eu tô aqui, ó, que não é em vão, tá? A grana que eu tô gastando aqui nesse lugar. E queria mostrar pra ela que eu já sabia falar. A gente saiu pra comer um dia à noite, tipo num food truck, assim. E eu falei pra ela, a senhora pode ir lá e pedir. É muito fácil, a senhora vai conseguir, eu vou ensinar. Então, é só a senhora falar, tá? Acompanha comigo, mãe. Falei isso pra ela. Can I have a cock? Falei isso. E lá, foi minha mãe, né? Repetiu comigo. Ai, can I have a cock? Pronto, ótimo. Falei, tá perfeito, mãe, vai lá. Niki, minha mãe saiu. Meu amigo me olhou e falou, Nossa, Mari, você vai fazer isso mesmo com a sua mãe? Daí eu falei, fazer o quê? Daí eu falei, você tá zoando ela, né? Daí eu falei, não, como assim zoando? Por quê? Daí eu falou, Mari, você sabe que o certo não é cock, né? Daí eu falei, não, não sei, por quê? Qual que é o certo, então? Ele falou, é coke, e você sabe o que significa coke, né? Daí eu falei, não, e ele me contou, gente, agora pensa a vergonha que eu fiz a minha mãe passar, minha mãe foi lá e pediu pro cara, gente, coke, gente, é muita vergonha, é muita vergonha, Foi pedir desculpa pra ela, tudo, mas fica aí, né mãe, aquela chinelada lá de 2013, tamo kit, tá tudo certo, <risos> E a Tamiris falou bem certo, gente. É cara de pau. Tem que ser cara de pau mesmo, senão o inglês não vai, o inglês não flui. Mas vamos escutar agora o áudio da Victoria Mota. Falei dela para vocês no meu último episódio. A Vicky é minha melhor amiga. Vamos ver o que ela mandou aqui pra gente.
5: Oi, gente. Aqui é a Vicky, melhor amiga da Mari. Vocês já me conhecem. Eu não podia deixar de participar desse podcast. Então é por isso que eu vim aqui hoje... Contar o meu perrengue em inglês. Quando eu cheguei aqui na Austrália, no meu primeiro mês de Austrália, eu fui trabalhar numa churrascaria lá em Cude E não falava nada de inglês, né? Tava lá limpando as mesas, recolhendo os pratos. E tinha uma mesa com uns oito caras. E um deles me chamou. Eu não tinha entendido nada, mas eu ouvi a palavra account. E eu pensei, nossa, que estranho. Porque quando eles querem pedir a conta, eles não pedem account. Eles pedem a bill. Pensei, tudo bem, eu não falo inglês, né, O que eu quero julgar se ele tá falando certo ou errado. Fui lá, tirei a conta, entreguei pra eles e todos riram na mesma hora. Não entendi nada, virei as costas, continuei limpando as outras mesas. Daqui a pouco veio a minha colega e falou assim, por que que tu entregou a conta pra eles? Eu disse, porque ele falou account. E ela disse, não. Ele falou uma coke e mais comida. Gente, eu não sabia onde eu enfiava a minha Cara, eu tava com muita vergonha Eles viram que ela tava falando comigo Eles viram que eu comecei a rir E eu fiquei tipo assim Meu Deus, eu quero ir embora daqui agora Daí eu peguei e troquei de lado do salão Saí da parte onde eles estavam E continuei em as das mesas do outro lado Só pra não ver eles até a hora deles irem embora
0: Ai, ai Não, vocês podem perceber que ela tá se achando íntima, né? Do podcast, que ela já começa assim Oi, gente, toda se achando mas o bom, gente, é que a Vicky é mais um caso. Assim como o menino das drogas, dá pra perceber que tem um inglês que acontece na vida real e o inglês é a cabeça dela, né? Porque, pensa, a pessoa falar Ah, eu quero mais uma coca e mais comida. E ela fala Ah, a conta? Tá bom, tá bom, vou trazer pra você. É muito bom, é muito bom. Essas são as gafas que a gente comete. Olha, mas a gente teve um caso aqui que não aconteceu na Austrália, tá? É um caso que aconteceu... Uh, numa lua de mel. Escuta essa história que o perrengue
1: aqui é inglês e em espanhol junto, tá? É um perrengue bilíngue. Oi Mari, meu perrengue é meio ruim pra mim, né? Eu fui passar lua de mel na Argentina e meu marido fala inglês fluentemente e eu caí na bobeira de falar pra ele que eu falava espanhol, que a gente podia ficar tranquilo, que lá a gente ia se dar super bem. Entrei numa loja, queria uma saia, não sei porquê, porque nem saia eu uso. E aí... Só tinha a saia de uma cor lá que eu nem lembro o que era, só que eu queria de outra cor. E eu fui pedir outra cor, travei, não consegui falar outra cor em espanhol. Não conseguia de jeito nenhum. E aí a, a vendedora que ficava me olhando com aquela cara de taxa e eu lá querendo, porque queria, porque queria a saia. E aí ela ah, fala inglês, fala inglês, eu, não, não fala inglês, aí meu marido começou a conversar com ela em inglês, explicando que eu queria other color, e aí, ela disse que não tinha, ok, o problema é que ela começou lá em cima do meu marido, em inglês, e eu lá, com cara de tacho sem nem saber falar meu nome. Gente, vocês conseguem imaginar essa
0: situação, meu Deus, uma lua de mel ainda por cima. Pois, se fosse comigo, minha filha, eu já ensinava a língua universal pra essa menina. Que é a língua do tapa na cara dela. Que abusada, gente. Como é que pode? Isso mostra, gente, o quanto é importante aprender outra língua. Você pode até salvar um casamento, entendeu? Nossa, eu amo, é muito abusada. Não, e o que eu gosto nesse áudio, que foi a Carol que mandou pra gente, é que ela ainda fala assim no começo. Eu queria uma saia. Não sei por quê Não uso saia. <risos> Eu fiquei apegada nesse detalhe na história, tá? Eu só queria fazer esse comentário aqui, que é muito bom. E, Carol, você foi muito calma, viu, minha filha? Porque, se fosse eu, já tinha feito era um barraco com essa mulher, tá? Agora, vamos para o próximo áudio, que é o áudio da Aline. A Aline, gente, ela é do Fala Garota Podcast, que também é um outro que eu acompanho muito, assim. São cinco amigas batendo papo. Então, se você quer se sentir dentro de um Girls' Night... É a possibilidade. Eu vou deixar também o contato deles lá no, no último post. Acho que vale a pena, é bom para vocês conhecerem. Afinal, gente, podcast só sai uma vez por semana, né? Não cumpre a nossa agenda de faxinas. A gente precisa de mais coisa para ouvir. Vamos lá, vamos ouvir o áudio da Aline.
5: Olá, Mari. Aqui é a Aline, do Fala Garota Podcast. A minha experiência embaraçosa foi... Eu fui com o meu amigo pai, né, que... Pra gente crente que parece uma empadinha brasileira tal, mas não é, é uma outra coisa totalmente diferente Anyway, tava com a boca suja, né? E cheguei para atendente e falei assim, kidnapping please? Aí ela olhou para minha cara, tipo, regalou assim o um olhinho, aí eu falei assim, kidnapping please? Aí ela, não sabia o que fazer, aí eu, bom, fiz mímica, né? Falei, não tá me entendendo, né? Fiz mímica, né? Limpar a boca, assim, fiz aquela mímica. Aí ela falou, ah, you mean napkin, right? Aí eu, é. Aí depois que vi na minha cabeça, o gente, que é "É, sequestro, que mico, que mico. Eu não sabia onde enfiar a cara, mas ao mesmo tempo eu tava rindo alto, porque eu fiquei imaginando a atendente, tipo, o que, que essa louca quer? <risos> essa foi a minha situação embaraçosa. Beijo. Gente, às
0: vezes você vai num restaurante e pede um sequestro, você pode me ver uma coca e um sequestro? Ou melhor, um coque e um sequestro. É muito bom, gente, muito bom. Uma vez aconteceu isso comigo e eu achei bem estranho, assim, porque eu pedi um napkin também, né, um guardanapo. E a mulher me entregou uma faca. E, gente, eu fiquei muito indignada, assim, porque às vezes quando as pessoas não me entendem, em vez de eu ficar brava comigo, que preciso trabalhar na minha pronúncia, não, eu fico brava com a outra pessoa que não entendeu, né? Porque tem algumas vezes, gente, que eu sinto que eles fazem um pouco caso. É sério. Não, pensa, a pronúncia é muito diferente. Por mais que eu tenha uma pronúncia bosta, você falar guardanapo, você falar faca, são palavras completamente diferentes. Mas agora, depois que eu escutei o áudio da Aline, fez um pouco de sentido na minha cabeça. Talvez eu quis falar guardanapo e ela entendeu o sequestro. E aí já me deu uma faca, né? Talvez ela tava só ali sendo helpful, querendo me ajudar. E eu fiquei com raiva da mulher à toa. Vamos para o próximo áudio, que esse aqui é um áudio muito especial. Porque ele foi mandado por uma pessoa que eu amo muito.
4: Fala, meu amor. Tudo bem? Então, vamos lá. A minha história não é necessariamente um perrengue, mas foi algo engraçado que aconteceu... No início desse ano, eu estava trabalhando numa warehouse com um indiano e ele estava operando uma empilhadeira. Ele estava movimentando um pallet para mim para eu poder embalar o pallet e despachar. Só que enquanto ele estava carregando o pallet para mim, ele parou a meia altura e eu já estava já na parte de finalização de passar a fita adesiva para segurar o plástico que a gente passou e daí. Esse cara não me dá um tranco na empilhadeira <risos> Tomei um susto, fa... aí já lancei logo, wait carai! E na hora já comecei a rir porque eu vi a merda que eu tinha feito, né? Que eu tinha falado desse jeito com ele, não ia entender bosta nenhuma. E daí ele já parou assim: o que, que você tá rindo? Por que, que você falou carai? O que, que é carai? <risos> eu tive que explicar para ele o que que era e por que que a gente usa isso. E meu, foi muito natural. Era tipo: espera aí carai! Na zoeira mesmo saiu um wait carai a mistura do inglês com português. E depois disso, até contei pra Mari e hoje em dia a gente acabou que usa entre a gente quando a gente quer zoar de alguma forma pra esperar. A gente sempre fala, wait, carai E foi isso aí a minha historinha por hoje. Um beijo, meu amor, amo você.
0: Ai, momento romântico aqui no podcast. Meu amor, eu também amo você gente, mas essa história dele é muito boa e foi verdade mesmo eu acompanhei no dia, foi muito engraçado quando ele me contou eu ri muito e agora a gente fica aí sempre com essa brincadeirinha toda vez que tem que esperar a gente já solta um wait carai e entrando lá, junto com a história da Bianca eu acho que esse também dá uma, uma blusa legal hein? uma camiseta legal pro Why Not Podcast já fica lá o Deus, por favor seja o meu Google Tradutor e a outra vai ser wait carai vocês também, gente, fazem isso, Te confundir o inglês com o português? Eu faço direto, principalmente com palavrão. Então, se alguém me mostra alguma coisa e eu estou surpresa, em vez de eu soltar um, no way, eu já solto um. Mas vamos lá, gente. Então, vamos para um dos últimos áudios aqui. A gente está caminhando para o fim. E esse daqui, eu acho que vai ser bem legal para quem não conhece muito, o sotaque australiano, que vai entender bem do que, que a gente está falando. Escuta esse áudio. E esse áudio veio do Gil. O Gil, ele tem um Instagram muito legal de humor. E ele mostra bem a realidade da Austrália, só que só com humor. É, assim, um dos meus favoritos. Eu curto e compartilho todas as coisas que ele possa, porque eu gosto de tudo. Então, eu vou deixar ele marcado lá também nesse post, tá? Para vocês poderem conhecer o Instagram dele. Vamos lá, vamos escutar o áudio dele agora.
6: Oi, Mari, tudo bem? Então... Eu já passei uns perrengues aqui, mas um deles foi bem engraçado, eu acho. É, uma vez eu trabalhava com uns australianos, né? Na warehouse, na, no armazém. E daí, tem um australiano, que era esse chefe, ele era muito australiano, né? Como posso dizer? <risos> Sotaque dele fortíssimo. E todas as vezes que ele falava alguma coisa, eu... eu Geralmente não entendi, eu tinha que dar uma resposta que não fosse uma pergunta, né? Aí uma vez um, ele comentou comigo que o um outro funcionário, um amigo meu, falou É, seu amigo, your friend, used to lock the message, right? Aí eu, o quê? Na minha cabeça, né? Mas eu, eu falei, é, com certeza, é, yeah, isso aí. Eu não entendi o que ele tava falando. Lock, porque tipo, tava na minha cabeça, lock pra mim era trancar, né? Aí o caralho, meu amigo costuma trancar a mensagem, não faz sentido nenhum isso. E eu só rindo e ele fazendo a pergunta, não é não? Aí eu. É, é, ele, ué. É ou não é? Aí eu. É, é, com certeza. Aí depois de uns. Umas duas semanas eu vim entender, alguém me explicou assim, aí eu fui falar com ele depois. Aí ele já não lembrava mais, já. Já, tá, já, já tinha desistido de contar piada pra mim, ou tinha desistido de fazer comentários comigo. Aí foi esse assim, nem é coisa de chefe, né? A gente tem que fingir que, que escuta ele e fingir que tá achando engraçado as piadas dele.
0: A gente tem que fingir que tá achando engraçadas as piadas deles. Gente, tem uma coisa que a gente usa muito aqui, que é muito australiano. O que, que significa muito australiano? É quando a pessoa tem um sotaque muito forte. Porque tem umas pessoas que tem um sotaque bem ok, você consegue entender de boa. Mas tem uns que, meu Deus do céu, não dá pra entender nada. E nesse caso, eu tive até que até perguntar pro Gil o que, que era, no final das contas, a, a mensagem que ele queria passar. E em vez de ele falar like, normal, né, com sotaque, com com o um inglês, próprio inglês, ele falou com um sotaque muito australiano ali e ficou parecendo lock. Your friend used to lock the message. Só que na verdade era like, só isso. É muito difícil de entender algumas palavras. Mas assim, se você tem dúvida agora do grau de dificuldade, eu quero aproveitar esse áudio do Gil e passar para vocês um áudio agora que é de um vídeo que tem um australiano, tá? Bem caricato conversando com um americano. Eu quero colocar aqui e ver se vocês <risos> conseguem entender alguma coisa. A gente fica o desafio aqui nesse podcast. Quero ver se alguém consegue entender o que, que esse pessoal fala nesse áudio.
2: G'day, mate. Oh, hey, bro. Fucking weather's a bit how you going, eh? It's a bit how you going.
6: Oh, uh, I'm okay. Are you taking the piss, mate?
2: Yeah, taking the it's mate.
6: Oh, no, I, I just went to the bathroom.
0: E aí, me conta, conseguiu entender alguma coisa? Porque a primeira vez que eu escutei esse áudio, eu não entendi quase nada. Se você quer ver a imagem também, eu vou colocar lá no Instagram. Vou colocar no carrossel, e vou colocar esse videozinho pra vocês verem do que, que se trata, gente. Mas realmente, é bem difícil de entender. Então, me responde lá, me responde no Instagram. Qual percentual você conseguiu entender dessa conversa? De 0 a 100 Você entendeu o quê? 50%? entendeu, zero, entendeu, 10%, não importa a quantidade, gente, mas coloca lá pra mim que eu quero ter noção se vocês conseguem entender o sotaque australiano. E tá vindo pra Austrália? Já se prepara, meu amor, saiba no que, que você tá entrando. <risos> e, gente, pra finalizar, eu quero passar pra vocês o último áudio, que pra mim eu acho que ele mostra bem assim, ó, o que, que é a humilhação do migrante. Eu ri muito quando eu escutei esse áudio da primeira vez. Eu vou passar para vocês agora. É o áudio da Fernanda.
5: Oi Mari, aqui é a Fernanda. Eu moro em Sydney há dois anos. E um dos meus primeiros trabalhos aqui, eu estava trabalhando como cleaner. E aí eu fui numa casa e tinha um cachorro bem grande, assim, bem bobão, bem infantil. Era só tamanho. E ele brincando e não sei o que, e eu querendo limpar e ele não saía. Aí eu disse pra ele, pra rua, vamos, pra rua. Ele me olhava com uma cara assim de dúvida, franzia meio com a sobrancelha, sabe, virava a cabecinha. E o que que essa louca tá falando? E eu falei, ah, não é possível, não é possível que, eu... que até o cachorro fala mais inglês que eu. Aí eu fiquei pensando, como é que eu falo? Aí eu, come on, outside. E ele prontamente virou as costas, foi para a rua, sentou e ficou me olhando. Eu falei, nossa. Eu sou uma merda mesmo aqui nesse país.
1: Eu nunca até o cachorro um fala mais inglês que eu.
5: Aquele dia foi o dia da derrota. Ai, gente, o dia da derrota. Eu
0: ri muito quando eu escutei esse áudio. que eu falei, né? Ai, velhinha de 73 anos, a criança de 3 anos fala mais inglês que você. Mas você pensar que até o cachorro fala mais inglês que você. Ah, não, gente, é muita derrota, não é não? Como diz a Bianca, a dignidade acabou, não tem condição. Mas é isso, gente, é verdade, o que você tem que colocar na sua cabeça é que você fala duas línguas. E aí? De qual que é agora? Quem quer ser o Deus agora, irmão? Você acha que o cachorro fala duas? Não fala, você fala duas línguas. Já coloca isso na sua cabeça, tá? Pega essa frase motivacional... E é isso, gente. Você está em outro país, está tudo bem. A gente está em processo de aprendizado. Se um australiano for para o Brasil aprender português, ele nunca vai entender algumas coisas. Até porque nem a gente mesmo entende. Se muda de estado, a gente não entende que dirá uma pessoa de fora. E está tudo bem. O importante é que no final a gente consegue passar a mensagem. Tá? É isso que importa. E vamos ficando por aqui com esse podcast. Quero agradecer muito, gente. Quem me escutou até aqui... É, você foi um guerreiro, parabéns, você está aqui até agora. E eu estou muito feliz. Então já dá aquele moral, vai lá no Instagram, começa a seguir a gente, manda essa página para várias pessoas, manda esse episódio para todo mundo que você conhece e já passou algum perrengue de inglês. E não esquece de comentar lá no meu último post. E aí, qual percentual você entendeu desse diálogo com o australiano e o americano? tá? Comenta lá, é o Why Not Podcast. É isso, eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e um queijo!